0: Nu börjar Radio Total Normal, programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi lyssnar
1: på Radio Total Normal 101,1. Totalt
2: normalt. Jag detta talar Malto två två i den här tiden.
3: Vi live sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: är det dags igen. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. <skratt> eh, tervetuloa kuunteleman radio-öhjäma Radio Total Normalia. Welcome everyone listening to Radio Total Normal. <skratt> <skratt> eh, eh, jag har en härlig publik. Framför mig idag, och vi ser fram emot ett spännande program Våren är på väg Varma vindar välkomnar oss Kylan är passé Idag ska vi få höra en Stockholmsmelodi Livemusik, dikter och en massa annat förstås jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Då kör vi igång! Yes, ni hörde Beatles här- och då har jag stora äran att presentera rebell och Ida i dem. Välkomna!
4: Tack, tack. Ja, vi ska snacka om socialen, som vanligt, som jag gör varje vecka. Ständig kamp. Så jag har Rebell-Robert här, känd från Slussen, kan man säga- från tv också. Och han har rockat ut för samma sak som mig ungefär. Så nu ska vi reda ut det här. Så att, varsågod, Robben.
6: Ja, jag var ju här förra veckan och framförde en lås som jag tillägnar min son. är 10 år idag. Och eh, tjugo, 2009 så begärde jag hem en hämtandesidrering. Det är så man gör när man när får tillbaka sitt barn från socialtjänsten. Han tvångsområde om henne togs redan 2006 och mådde väldigt dåligt då. Men det tar ju på för den här kvarnen och snurra med advokater och allting. Så 2009 begärde jag hem honom. Och då på sidan 13 på den här hämtaringsutredningen så får jag en chock där jag läser följande. Såväl av familjehemsmoden som av läraren noterades det under vårterminen 2009 det verkar vara mycket känsligt gällande kroppen och nakenheter för Robertsson. Han visade plötsligt blyghet i samband med att han skulle klä av sig hade vilat dölja sig i samband med avklädning då han satt med benen i kors och var ledsen. Det här sker hela tiden uppe i familjehemmet där han är förtångsplacerad. Eh, då familjens morden frågade vad han tänkte på hade Robins son svaret att han var rädd för att hon skulle klämma honom på snoppen. Och, eh, han berättade vidare också att eh, han hade klippt sig i snoppen med en sax- då han ville ha den i handen och spara den. Och Den här texten jag läser upp nu- för alla de som är föräldrar- kan jag få vilken förälder som helst att bli sjuk av oro. Det är något som pågår i det här hemmet. Det är något någon gör mot min son. Eh, och eh, Därav så, så har jag på alla sätt och vis- försökt att få tillb tillbaka min son- utan att vidare bra resultat just nu, på sex år, kämpat. Och det man hela tiden hänvisar till är att jag inte skulle kunna ta hand om hans speciella behov. Men vad de speciella behoven är, är idag: de har ju växt Liksom från början, var att han, att han hade dålig balans och han talade lite sluddigt. Barn är olika och utvecklas på olika takt. Och jag... och då åtgärdde det genom att börja sjunga med honom och lära honom att spela olika instrument. För det har ju med motorik att göra. Trummen till exempel är väldigt bra instrument och man ska träna upp motorik. Eh, sång, det är artikulation. Men de såg inte det som en vidare bra metod. Utan de fortsatte då och eh, körde på oss oss där och eh, ja... Nu kämpar jag idag för att få tillbaka honom. För att det, det är något skum som pågår i det här familjehemmet. Det är konstigt att socialtjänsten har sett till- att jag och min son får träffas så lite som möjligt. Jag har alltså träffa honom under sex års tid. Jag har fått träffa honom en gång i månaden i två timmar med övervakning. Då ska man komma ihåg att jag är inte är dömd för någonting. Jag har papper på att jag inte är dömd för någonting. Jag har papper på att jag inte är psykisk sjuk- jag har också gjort undersökningar som konstaterar att jag inte är, är vad heter det, eh, beroende av narkotika eller alkohol. Och äter inga tabletter. Utan det enda jag gör är att jag älskar min son och vill få tillbaka honom. Jag vill ju ta hand om honom och eh, växa, ja, se han växa upp tillsammans med mig. Men får inte. Och jag har jagat en person på Farsta eh, Ja, Det är Farsta så egentligen och jagade henne ett tag och frågat rakt ut vad är det är som gör att jag aldrig får hem honom vad är det är som gör att han aldrig får komma över och så över hem hos mig och, och så vidare men hon har hela tiden eh, på något vis skuld på att jag ring nästa vecka och ring nästa vecka hela tiden och förhalat det hela va? Eh, och den här kvinnan då Inger Körnoth som hon heter som ska vara enhetschef hon ska vara så chef för barn och ungdom i Farsta hon eh, hon har slingrat sig ganska hårt, kan jag säga, från oktober förra året- för att svara på min fråga. Nu har jag fått till ett möte den 17 mars- så att det ska bli väldigt intressant att se vad hon säger på det mötet. Men till så har jag liksom kämpat utanför angån för att få tillbaka min son. Och jag har en namninsamling på min hemsida nu, rebellerobot.se- där jag har fått in över, ja, lite över 1100 namnunderskrifter under de här sex åren. Det är så lite faktiskt- men eh, alla de som vill och eh, känner liksom att det här är för jävligt får gärna gå in på min hemsida och skriva under den här namninsamlingen. Men det är så, så det är så att jag fortsätter att kämpa för att få tillbaka skrabben, jag tänker att det är så. Den kampen ger jag aldrig upp.
4: Ja. ja, det är ju många som har problem. 6 000 om året pratar de om. Mm. 6 000 familjer, 6 000 barn. Det är väl dags att göra någon demonstration snart tycker jag. Eller <laughs> någonting sånt. För att... ja, det är något som är fel i systemet- när man ska skuffar undan människor på det här viset.
6: Mm. Och det ser ut när inte någon av föräldrarna- har några, några missbruksproblem eller har några psykiska problem. jag menar Det är väl det som är första krav för att kunna ta hand om ett barn. Det är väl att man kan sköta om sig själv först och främst. Och det kan ju jag. Men ändå så motarbetar man mig istället för att samarbeta med mig. Och att träffa sitt eget barn så lite som möjligt. Ja, det kan ju ni förstå alla som är här. Liksom, att det är, det är ingen som är bra av den situationen.
4: Man glider ju ifrån barnet väldigt lätt. Jag ja. märkte, jag fick också restriktivt umgänge. Jag fick i alla fall två, två timmar i veckan. Mm. Men det, det tog ju tre veckor så, så frågade han, är du min mamma? Frågar han. Mm.
6: Det skönaste med min son, han sa det att pappa, jag har två papper och två mammor. Nej, det har du inte, sa jag. Du har bara en mamma och en pappa. Nej, men de är också min mamma och pappa i det familjen, men Nej, det är de inte, sa jag. De, de, de kan, du, du, kan, du kan säga deras namn, men du behöver inte kalla dem för mamma och pappa, för de är inte din riktiga mamma och pappa.
4: Men ändå en tvingar, tvingar
6: de honom att göra det.
4: Det, finns det är ju väldigt kränkande att höra, kan jag säga en namninsamling för just det där att sluta kalla er för mamma och pappa i familjehemmet. Ja,
6: tycker det är vidrigt. Ja, det
4: borde vara regler på sånt. Och socialen har ju inga regler hur det går till när de Nej, nej. Och, och,
6: och en sak till som jag kan tillägga som jag har konstaterat också att speciellt Farsta SOS eller SOS i Farsta i Stockholm de, de är ju väldigt speciella för de, de låter ju inte någon ha någon slags insyn i deras arbete. Vissa andra kommuner har ju en viss insynen ja, Advokater och så vidare kan ju ha en viss insyn. Det är vad de håller på med. Men, men Farsta i SOS och ingen Körnott och hennes team i spetsen de har ju stängt den dörren för länge sedan.
4: Ja men så är det sten också.
6: Det är så där ja. också. Ja. Mm. Så att det här är ju verkligen ett, ett problem och problemet är ju också att som du, som du var inne på också barn och föräldrar. Det står jag ju en annan grej som är så intressant som jag förlorade till jag Läns och Kammarrätt. Och, men däremot regeringsrätten, som är den högsta instansen i Sverige, de gick på min sida. För jag vann faktiskt en, en strid vid tillfälle då, då, jag, då jag skulle få utökat umgänge ifrån en gång i månaden i två timmar med övervakning till, till fyra timmar en gång varannan vecka. Och den här övervakningen har jag, har jag heller aldrig fattat. Och när jag hela tiden har, har konfronterat dem- varför man har övervakat umgängen- det kan du förstå själv och träffa sitt barn. Jag, jag, får inte säga att jag, jag får inte säga vad jag vill till min son. Och han får inte undra varför han aldrig får komma hem till mig. Så fort jag liksom kritiserar socialtjänsten eller hemmet så klipper de vårt umgänge och jag får åka hem. Ja. Men hur jävla frisk är det på en skala? Det
4: här med... Umgänget, restriktivt umgänge det är ju bara till för att barnet- ska komma in i den nya familjen- att inte ska komma och störa. Men SOS kan ju säga- de sa till mig- ja nu har du varit nere, nere på dagis- och mm. du varit oroliga där personalen. Jag vet att de inte var oroliga. Mm. De, SOS ljuger- och speciellt när det kommer till umgänge. Varför? Mm. Men nu- Ska vi höra en låt av dig
6: istället? Ja, jag ska, jag ska återigen köra den låten. Jag har tilläggnat min tagna son som jag skrivit till honom.
4: Jag har haft den på huvudet. Ja, hörde
6: den. <laughs> den tänkte jag framföra nu. Jaha, ja. Jag innan jag börjar kan jag då presentera vad låten heter. Så alltså, den här låten skrev jag för ungefär tre år sedan. Och eh, vad heter det? Låten heter Älskar mest i hela världen. Och den är tillägnad som sagt min... Starkaste tvång som henne son som jag inte fått träffa sin i april förra året för att jag kritiserar SOS.
7: När socialen unta du skönhet bort. Bara lämna såren kvar. Jag saknar efter dig som bara får Mitt älskade barn, den är så stor Men jag älskar dig mest i hela världen Slut hända, du och jag sammans vår barn. Och när jag kramar dig ska vi ska fiska fyrutörr. Låt alldeles mer sociala dig få förstöra. För jag älskar dig mest i hela världen. Du är det finaste som jag har. Jag kommer aldrig någonsin sluta och kämpa. För en styr har kommit tillbaka. För en har kommit tillbaka.
5: Let your body decide Plats på stora scen Lars V med Stand Up Välkommen
8: ja, Tack ska ni ha Jag vet inte om det har varit någon rån på stan idag De sköt någonting på Skeppsholmen här tidigare idag Klockan 12, vet inte vad som har hänt det var en ny prinsessa, så var det. Som de sa i nyheterna i rapporten var något stressad programledare där. Att eh, prinsessan var 3280 centimeter lång. Eh, han blandade ihop eh, centimeter och eh, kilo kilogram där. Men det blev ju rätt till slut. Men nu känner sig allas. Vår, eh, Jag har lite skrämselpropaganda här. Björn Ranelid, här är han. Han är lite mobbad för att nu har han ju försvunnit från löpsedlarna idag. Han vill ju vara där varje dag. Jag läste i tidningen att Björn Ranelid har gjort Melodifestivalen till ett gippo. Så det har alltså inte varit något gippo förut. Det är bra att veta. Nu blev det ett gippo först. Och Hitlers okända son var ju med på löpet. Och han fick också stryka på foten för prinsessan här. Men nu har Ranelid hans sång eller ja, sång och sång hans insats i Melodifestivalen. Han ska göra en låt till för, för i världen så i alla fall när det var såna här vinylskivor Det var det två sidor så han ska göra ett till. Eh, och den ska heta livet är ett mirakel. Nu kör vi. oj oj oj, Kärleken är det största, så väl den sista som den första. Om kärleken skulle vara borta skulle vi alla komma till korta. Kärleken kan vara liten som en ärta och ändå orsaka oss mycket smärta. Den tränger ända in i vårt hjärta och bränner till i min aorta. Det är därför jag har uppknäppt korta. Det är ju Sportlov sägs det nästa vecka här i alla fall för oss i Stockholm och då måste jag berätta om en bekant som jag hade. Han var med i något som heter Europamästerskapet i Jodling. Är det någon som kan jodla här? Han var riktigt duktig. Jodla, hee, och Det var någonstans nere i Europa och han kom på tredje plats. Det är ganska bra för en svensk. Det var någon österrikare och schweizare som var före där. Men ett brons i alla fall till Sverige i EM i Jodling. Men problemet var ju att han inte hittade något hotellrum. Han anmälde sig ganska sent till tävlingen. Så det var lite problematiskt att finna någonstans att sova. Men till slut så fick han hyra in sig privat där. Det var hos en man, hans hustru- och deras dotter, och där fick han bo. Men eh, mannen var ju lite eh, betänksam där vad han skulle ha för sig under natten. Vår kära eh, jodlare där med eh, dottern då framförallt. Han var rädd om henne. Så han gick ut och smög och då fick han se jodlaren komma ut från dotterns sovrum så här. Vad gör ni? Sa, sa mannen då Försöker ni förföra min dotter? Ja, sa jollaren Inte bara er dotter And the old lady too Tack för det Nu ska vi ha något musikaliskt Varför inte Painted black Rolling stones
5: Okej okay, mina vänner, jag är rätt trött i huvudet idag. Jag är helt trött. Jag glömde att tala om Bettona och tynga på Rebell Roberts. Gå in på också hemsidan www.rebellrobert.se angående namninsamlingar. Gå in där och skriv under. Okej, okay, då ska vi se här. Då går vi vidare i programmet. Eh, nu ska vi få höra en bokuppläsning av en ny spännande författare.
9: Hej kära lyssnare på Radio Totalnormal. Jag heter Jan Edelholt. Jag bor och är verksam inom socialpsykiatrin i Göteborg. är ursprungligen från Malmö som säkert hörs på min småtskarande dialekt. Jag har skrivit en bok som heter Ett stöd i natten. Boken handlar om en manlig nattarbetare, anställd inom kommunpsykiatrin och alla dessa fantastiska människor, sköra men fyllda av möjligheter som han möter och söker stödja och finnas till hands för under sina nattpass. På baksidan av boken kan man läsa För den manliga nattstödjan står det klart att det är omgivningens bemötande och sätt att värdera vad som utgör ett gott liv som är den främsta orsaken till allt det utanförskap han möter. Ett stöd i natten skildrar just ett starkt utanförskap där brister i bemötande, stigmatisering, institutionalisering och isolering format av såväl psykiatrin, ungdomsvården som samhället och gemene man stämplar och formar människor till någon de inte är. Och samtidigt försöker ett stöd i natten Lyfta fram och pekar på alla dessa fantastiska möjligheter var och en besitter. Där lösningar istället för hinder, drömmar istället för stängda dörrar, ges ett gott utrymme. Människor som bara väntar på att få blomma ut och skimra i allsjöns färger. Det är sällan rosenrött att växa tar sin tid gör ibland ont, men det är verkligen på tiden att alla får sin rättmätiga plats som fullvärdiga medborgare. Att med hela sin själ få leva, vara och verka i samhället. Och det utifrån varens förutsättningar, behov, val och önskemål. Att få vara sig själv, känna att man duger för den människa man är, och samtidigt känna att man är delaktig i en samhälle avsedd för alla. Om du har några frågor, kommentarer, tankar, känslor kring de utdrag från ett stöd i natten. Jag läser upp. Som du vill diskutera eller berätta om- är du så välkommen att maila mig. Min mailadress är- jedel 60 Är du intresserad av att köpa boken- går den att beställa via de flesta nätbokhandlare. Du kan också gå in och kolla på min bloggsida www.gedeltexterwordpress.com Där kan du både länka dig vidare till att köpa boken- Läsa utdrag ur boken på provläs eller smakprov, Hjärtligt välkommen. Att vara ett stöd i natten i mitt arbete. Att finnas till hands för den som är skör i mitt uppdrag. Så många otillhöriga vårt land befolkas av. Så många outsiders som inte ges utrymme till eget liv. För några är jag en hand i mörkret. Jag slutar aldrig tro på dina möjligheter. Jag slutar aldrig tro på den kraft du bär på. Du lär mig vad frihet är.
5: Och nu ska vi få höra ur början av boken uppläst av Jan Edelholt själv.
9: Ett stöd i natten av Jan Edelholt. Utgiven på Recitu förlag. Gå in och kolla på www.litenupplaga.se Slash 813 Prolog Jag är ett stöd i natten. Jag är demokratins kärna dess spjutspets men också dess avlägsnaste utpost. Om jag fallerar stöttar civilisationen i ruin. Inledning Psykjävlarna mördade mig stod det sprutmålat på väggen i hennes vardagsrum. Själv ligger hon utspridd på mattan framför soffan. Det är så jag finner henne, utplånad i ögonblicket med huvudet åt höger. Hennes högra arm är utsträckt, fingrarna spretandes som om hon i sista stund sökt efter något, efter att fundera över desperationen i handens uttryck. Höger ben fustolikt uppdraget mot bålen, huden i ansiktet blekt vaxgul, läpparna och fingertopparna ena vaden fläckvis blåmelerade, möjligtvis lila. Också blicken Tum, glasad, frusen i ett evigt då. Det är blod överallt. Jag får kvällningar, är tvungen att gå ut i köket, böja mig över vasken, stänka vatten i ansiktet, tvinga ner en klunk. Innan jag ringer 112. Så mycket blod. Det har runnit från hennes mun. En pöl i höjd med bröstet. På hennes marinblå t-shirt. Det mörkblå jeansen har fläckar av blod. Den utsträckta armen i blod. Hennes kastanjebruna axellånga hår som hon oftast har uppsatt med en birad knut i nacken ligger fritt utspritt utan att dölja ansiktet, smetat i blod. Det finns inget soffbord. Hon ligger på en mörkgrå enfärgad Ikea-matta framför sin bruna skinnsoffa. Ovanför skinnsoffan på den vita kala väggen står texten sprutmålad med stora svarta bokstäver Psykjäblarna mördade mig. Det är som om hennes död är en offerhandling, som om hon burits fram för att offras för sina bristers skull. Det som om det hela är arrangerat, en aggression mot den människa hon var, skändad för sin skörhet, avlägsnad för sina brister, marginaliserad och fjärmad för den frihet hon önskade sig till. Både polis och ambulans är snart på plats. Samtidigt dyker de upp med unisont bistra miner. Man finner kniven under soffan, en enkel morakniv. Inga andra tillhyggen. Den avlidna kvinnan sammanfattar polisbefälet är skuren i bröstet på magen och i vänster arm åtskilda gånger. Skärsåren är inte tillräckligt djupa för att anges som dödsorsak. Däremot anses hennes vänstra uppskurna handled utgöra den preliminära dödsorsaken. Man hittar blodstänk ända bort i sovrummet. Den i hast utförda obduktionen visar visserligen spår av såväl antipsykotiska mediciner och biverkningstabletter som lugnande och sömtabletter, men inget som tyder på iögonfallande avvikelser från hennes normala dyngstos. Allt pekar på, menar polis och åklagarväsendet, att kvinnan i lägenheten begått suicid, fri från skiten skulle hon själv säga. Samtidigt anser man sig inte kunna ignorera att det finns ett oroväckande antal skärsår i kvinnans kropp- som inte med säkerhet kan härledas- till ett självförvållat agerande. Varför man beslutar att- under nuvarande omständigheter- inleda en förundersökning. Man avdelar en polis på ärendet- och jag blir kallad till förhör.
5: Här framför mig- Välkomna jag Hasse Quinto och Tommy Bergqvist. Välkomna! Och eh, radarparet här ska framföra Stockholms melodi av Evertob.
10: Ja, Varsågod då! Först ska jag berätta lite om Evertobes liv. Eh, det är min serie Hassas musik, för favoriter som turen har kommit till Evertobet. Axel Evert Tåp födde den 12 mars 1890 på Stora Badhusgatan 7 i Göteborg. död den 31 januari 1976 i Stockholm. Var en svensk författare, kompositör, trubbadur, lutspelare och konstnär. Tåps bidrag till den svenska viskatten får honom att räknas som en av Sveriges nationalskalder. Hans rika produktion omfattar prosa och poesi samt teckningar, akvareller och oljemålningar. Men det är för sina visor han är mest känd. Tob skrev över 200 visor i sitt liv. Hans prosa omfattar bland annat reseskildringar och romaner. Tob gifte sig den 14 januari 1925 i Sankt Jakobs kyrka i Stockholm med konstnären Astrid Bergman. De fick fyra barn, bland annat Sven-Bertel Tob, som tolkat många av sin fars visor. Och Nu ska jag sjunga Stockholms Melodi och, 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 och den som kompar mig, Tommy. Se hur hela Uppland står i lågor Kvälls brinner brinner om solnas skog Grön som är mot violenta vågor Brönsviks vassen står där jädans Långt i syd mot bleknad himmel blänker Fönstrens rad som guld på södermalm Och på slottet vaktens flaggan sänker Stockholms valkas efter dagens kväll, sinetta flockar som buketter av sirener, rosor och tulpan. Stockholms unga domer och koketter skymtar fram vid fet och röda kvarn. Och i Kremlak blanka två sitt spilar, färdas herrar som fortuna smikt. I ett skymningsregn av amorpilar Skjutna halvt på allvar, halv på lik. Stockholm i ditt sköte vill jag drömma sorglös när din afton timma slår Nya syner, gamla minnen strömma leende dig mot mig där jag går när din vågnarklöktet myx får sluta Det fram från parkens stålda plan Ekotornar än ur Bellmans luta Och i stora skuggan spelar pan Men i nätta, flockar och buketter Av sirener, rosor och tullbar Stockholms unga damer och koketter Skymta fram vid fet och rädda kvarn Dans på svinsen kärlek på Kina Stulen lycka går på Rivoli Såg du bleka greven på Regina Har du hört mitt hjärtas melodi? Tack så mycket, tack, tack
5: Ja, men då går vi vidare här. Eh, nu ska vi få höra en liten del ur en ångestdagbok skriven av Thomas i Ungredaktionen. Varsågoda.
11: Onsd 18 januari vaknar med dagens dröm i åtanke. Fast mobilen ringer 6:30. ligger jag kvar och dagdrömmer vidare. Annars brukar den där tardiva dyskinesin stiga långsamt på morgonen så jag kan dra mig extra länge. Upp till två timmar om jag till exempel vaknar fem. Sju och trettio. Äter frukost och läser dagstidningen. Klockan sju och femte börjar jag göra ordning för att gå iväg vilket tar en tio minuter. Ta på mig rejält för det är minus sju grader. Inte vill man frysa eller bli förkyld. Gick till Hallunda. 9.00. Pratade med min psykolog och det var där hon sa att jag skulle skriva ångestavboken. 10.00. Istället för att ta bussen hem och gå igenom Hallunda centrum, vilket är jobbigt med så mycket folk och så mycket bussar som låter. Och tråkig väntan så går jag hem istället. Plus jag behöver banta av julkilorna. På senaste tiden så slösar jag inte bara bort pengarna så brukar jag äta på McDonalds vart jag är. Och tar där Happy Meal. Ingen kan bräcka 30 kronor, även om personalen rätter mig ibland för det. Och måltiden innehåller 600 kalorier, vilket är tillräckligt. I samma byggnad finns en Ica-butik så går du in och köper fem DVD för 19 kronor styck. Det är bättre med lite emotionell variation istället för att lyssna på skivor hela dagarna. Går du ut ur Ica och titta på klockan. Ingen buss på ett tag. Går hemåt. Det blir jobbigt med alla bilar som låter här på hb så jag börjar stillsamt recitera låtar i huvudet. 12.10. Kommer hem, duschar. Tar in grejerna jag köpt. Har mycket ändå finare av att ha gått så den känns inte av. Skör upp och fryser in det ett av gamla billiga brödet jag köpte på kaféet i Hallunda Centrum- och ser på ett avsnitt av Scrubs, den enda humoserien jag tycker om. När den är klar tar jag en liten semla plus en smoothie- för det var två timmar sedan jag åt lunch och jag brukar bli ätsugen de första timmarna när jag kommer hem. Lägger mig i sängen och känner att ångesten kommer efter några minuter. Sämlans fel, mycket fett, säkert härskat också. Han märkte det förut och lär mig inte. Jag har haft ont i halsen och magen på grund av för sur och kryddig och mycket mat nu till jul. Säkert gått upp en fem kilo, det säger skärpet i alla fall. Tre hål istället för Fem. Börja skriva ångest av boken för att få annat att tänka på och kollar i lugna delen av mina skivor. Nästa är Soul Paradise. Perfekt. Ångesten minskar. Jag har skrivit i 10 minuter och ångesten blir en tria. Lägger mig i sängen och skriver. Ett efter ett tag. Sätter mig och skriver igen. Ingen ångest ökar. Skriver vidare. Känner att ångesten börjar stiga igen så jag lägger mig. 16.00 middag. Åt snabbt. Ångesten steg till en fyra. Om det blir en femma blir det kris för då kokar jag liksom över. Men inte så farligt ändå i den här tiden på dygnet. För då är jag bara ångest i en timma och sen stänger jag dörren och går och lägger mig. Sen steg där kanske en, ett steg per timme. Efter maten lyssnade jag på musik till klockan sju. Sen gick jag och la mig. Jag vet om jag går och lägger mig innan åtta så jag inte tillräckligt länge. Jag kände mig så trött så jag gjorde det ändå. Jag vaknade någon timma senare. 1-2. Somnar, vaknar igen. Vet inte om det är morgon. Jag ligger i en timme men somnar inte. Ögonen svider när jag sätter på lampan i köket, vilket säger med att klockan är 1 på natten. Jag tar en macka och sammedel, sätter på en skiva och sen en till. Sen börjar jag jäspa. När jag tog mackan blev en nolla. Slut för idag.
5: Ja, då hörde vi där. Eh, ursäkta angående avbrottet. Det är så ibland. Märkliga krafter gör att det blir avbrott. Tack vår fantastiska tekniker Gustav Tackar. Då kör vi rask på, på här. Eh, Tobias i Ungredaktionen ska vara med i underhållningsprogrammet på minuten på SVT som sänds fredagar. Inför premiären imorgon så har Tobias träffat programledaren och en medverkande i programmet. Den första intervjun gör Tobias tillsammans med Nor.
12: Ja hallå allihopa, nu är vi här besvinket. Och vem hittar vi här om inte Malin Olsson? <här> <här>
5: <här> <här>
13: Hej på er! Hejsan,
12: hejsan. Malin kan du berätta lite, vad är du här?
13: Oh, jag är programledare för minuten. Det här lek- och tävlingsprogrammet på SVT som är fantastiskt roligt. Mm. Och nu så ska jag försöka bli lite fin så att jag kan stå där i rutan och
14: glänsa lite tillsammans med alla som ska tävla.
12: Underbart sagt, Malin. Men jag tror att Nor har en liten specifikt här på gång.
14: Det har jag absolut, Malin. Man känner igen dig från TV en del. mycket i Barnväg. Nu syns du på SVT med Marisa Arnehold. Vad heter programmet?
12: Helt magiskt heter det.
14: Helt magiskt. Mm. Men du har ju lite skelett i eller hur? Har jag? Eller? Ja, jag säger Fråken Sverige och Nasty Girls. Vad säger du då? Är det skelett i undrar jag då. Vi diskuterade faktiskt det här om vi ska kalla det skelett. Jag tycker väl inte det. Det är, det är ganska fint egentligen. Jag har ju Precis. gjort så himla
13: mycket. Mm. Jag säger så här att... Som Fröken Sverige till exempel. Det kanske jag inte hade gjort så här, tio år senare. Men, mm. men då när jag var 18 år och var med i tävlingen så tyckte jag att eh, det är klart att jag ska göra det här. Och sen råkade jag vinna. Och så fick jag världens bästa chans att få göra så här mycket roliga saker som jag gjort efteråt. Så att, det, jag var faktiskt väldigt tacksam
14: över att jag var med där. Mm. Jag måste bara fricka mig mig att Malin, du var faktiskt min favorit. Helt genuint. Jag tyckte du var jättesatt. Jag tror att jag kanske var 10 eller 9 och sånt där- så det var jättekul att se på tv. Tror jag
12: tror att du inte skulle vilja ha varit med nu. Eh,
13: nej, men jag tycker att, att skönhetstävlingar alltså. Det är ju svårt att tävla i skönhet faktiskt. Det är väldigt svårt. Alltså, vem säger att, att någonting är, är vackert och inte vackert? Alla har ju olika uppfattningar om det där. Men då tyckte jag att det var en rolig grej och gilla jag tyckte det var kul att stå där på scenen och, och få ha en fin klänning på mig så det var mycket det också någon, någon slags exhibitionistisk ådra som fick ta sig uttryck. Mm.
14: Men om det inte vore för Fräken Sverige skulle jag gett in dig i mediebranschen på ett
13: eller annat sätt. Ja det hade jag nog säkert gjort men det hade nog jag kanske inte hade suttit här idag då. då kanske jag hade gjort någonting annat inom media. Mm. Uh, jag vet inte, vi får se. Eller jag
14: ingen aning. Hur ser det ut med musikvärld då? Hur blev det med Nasty Girls? Nasty Girls 3. Ni hade faktiskt en hittare som jag gillade mycket. Jag kommer inte ihåg vad den heter dock. Just det, The Anthem Ja, det tror jag. Hur länge sjöjde ni tillsammans? Hur länge fanns gruppen? Vi var en grupp i ungefär tre år. Tre
13: och ett halvt år, någonting sånt. Sen så lämnade jag gruppen och de fortsatte ett ut utan mig.
12: Får man fråga Varför? Vad hände?
13: <laughs> uh, vad var det som hände? Ja. Nej, det, det var inte så himla komplicerat faktiskt. Vi, hade, vi bodde ihop under hela den här perioden som vi också sjöng ihop. Så vi var med varandra väldigt, väldigt mycket. Och jag kände väl att det var dags att gå vidare och att jag ville hitta min grej som, som jag helt och hållet eh, ville göra. helt enkelt. Och jag kände att jag var klar med, med musiken. Eh, och att det är en speciell bransch. liksom Musikbranschen
14: är, Den är tuff. Men Malin, vad är din grej vet
13: Precis. du det nu? är det här kanske din <här>
15: grej då.
14: Är det programledarjobb, är det barnprogramledarjobb? Vet du? Ja, men jag,
13: jag känner att jag har hittat hem faktiskt. Jag älskar att göra TV jag tycker det är skitkul. Mm. Eh, men man får träffa mycket människor i jobbet, eh, försöka liksom få fram det bästa av gästerna som kommer till en studio till exempel. Och det är en utmaning och det är jättekul. Och så är det ju sam samtidigt kul att, att stå där och. Eh... Ja men i rampljuset också på något sätt.
14: Vad kul Malin. Då, då önskar vi dig all lycka i världen. Då, och Tobbe har en sista fråga här.
12: Exakt. För alla våra lyssnare, unga och gamla som vill också slå sig igenom i branschen. Vad har du för tips Malin Olsson?
13: Ja. Man ska tro på sig själv. Verkligen. Och så ska man följa sina drömmar. För att slutar man hoppas och tro då kommer det inte hända någonting. Man måste alltid ha med hoppet och tro på sig själv och känna att det här klarar jag. För rätt som det är, förr eller senare så kommer någon att se det. Och, jag menar, tror man på sig själv då är det en jättebra början. Eh, sen är det alltid en fördel om man har med sig folk som tror på en också. Mm. Då kan man gå hur långt som helst. Men eh, det är viktigt att aldrig tappa hoppet och bara köra på och göra det man tycker är kul. Mm.
14: Mm. Bara köra på. Ja, då gör Absolut, klockrent
12: sagt Malin Tack så jättemycket Kalas. Tack så otroligt hallå, mycket Malin kram,
10: kram, kram, kram. Kram, kram.
12: Hallå hallå, nu sitter vi här i Vad ska man kalla det här, låsen Och jag sitter här med ingen mindre än Annette Norberg, flerfaldig OS-medaljös och VM-medaljös i, I curling och hon sitter här med, med laget, kan laget skrika lite? Jo Annette, hur kommer det sig att du hamnade här Just nu med mig?
3: Ja, vi var ju faktiskt tillfrågade att vara med på det här med minuten. Så att, ähm, det är därför vi är här. Vi ska tävla och tjäna pengar till världens barn. Hur är upplägget? Äh, vi är fyra stycken som ska tävla. och mm. Vissa grenar vi, äh, tävlar vi själva. Vissa tävlar vi två och två. Och ibland är vi alla fyra. Äh, sen har inte vi de här säkerhetsnivåerna. Då, utan, äh, ja, vi har det vid varje tävling. Så att allt det vi klarar av det går till världens barn.
12: Oavkortat och ingen skatt eller någonting.
3: Nej, det hoppas jag i alla fall.
12: <laughs> Exakt. Jo, men jag tänkte fråga lite bara. Har du haft några sådana drömmar, Annette Norberg, att i eh, inom media och blir lite folkskär och så?
3: Ja, alltså curling är en liten sport så att någonstans när eh, vi spelade vårt första OS så insåg vi att, att vi kunde ha nytta av media. Mm. Eh, och vi försökte verkligen göra det bästa för att få en... Ja, positivt med och få ut sporten till svenska folket. Så att, uh, vi har försökt att jobba med det och jag tycker att vi har
12: ganska bra. Skulle du vilja fortsätta med det här? Är det en rolig grej, känner du? Visst den är den av curlingen.
3: Ja, jag tycker det är jättekul. Så
12: jag har en stor dröm och det får vara med Let's Dance. Åh, <laughs> oh, vad kul. Men då det är jättebra. Då sänder vi det här nu till, till alla som lyssnar. Då, då hör ju dem ja, att Anette är intresserad. Ja. Ja, Ja, vem skulle du vilja ha som dansparten då? Vad skulle du vilja dansa? Vad ser du fram emot där då?
3: Uh, ja, jag träffar ju Tobias Karlsson ibland. och tycker han är jättemysig så jag skulle gärna vilja dansa med honom.
12: Vad kul. Folk säger att vi är lite lika, tycker du det? Jag och Tobias Karlsson. Ja,
3: kanske det. Jag träffar
12: faktiskt honom bara för någon dag sedan. Så att, uh, mm. ja, men lite faktiskt. Vi heter ju båda Tobias. Ja, uh -huh. precis. Ja, du kanske det börjar som så nu tror jag inte vi hinner med så mycket mer. Men tack Anette och lycka till idag med ditt lag. Jag hoppas att det går bra. Jag hoppas att vi ser dig i fler tv-sammanhang i framtiden. Tack så jättemycket. Lycka till själv. Ja, tack så mycket.
5: Over now. Fredagen den 13 april kommer ni få se mycket av Tobias och han är med i programmet. Så vi hoppas på tur. Vi kommer även sända flera inslag från hans medverkan i programmet längre fram. Ja, vi hörde det låten Rossi War, Gumbia del Oeste. Då plats på stora scenen. Ingen mindre än Håkan, Eriksson.
1: Välkommen! Ja, efter mitt inslag, nu så kommer jag ha en kort frågeställning. Frågan får ni sen. Har ni som lyssnat på oss tänkt på att vi söker andras fel, våra egna fel, som vi gör, dem, gör. De talar vi inte om. Så jag undrar om det är så enkelt att vi är skämt för dem och inte talar om dem för andra. Vi glömmer bort att vi var när vi var barn att vi skulle stå för våra fel. För alla gör vi fel lite då och då. Men vi har svårt att göra något åt dem. Istället så ger vi andra skulden. Vi lämnar bort att ingen är felfri. Både fattig och rika. För bara vi själva kan göra någonting åt det. Jag slutar med att vi, om vi lär oss göra något åt det, och har, så har vi skapat en mirakel i våra liv. Det får vi aldrig glömma bort.
5: Då, eh, eh, vi fortsätter med en publikfråga här till publiken. här. Hur kommer det sig? Varför är det lättare? Att se andras fel istället för våra egna fel som vi gör.
1: Vad tror ni? Ja, någon. Så vill börja. Ja, har vi en.
2: Det kanske är så för oss som är sjuka att vi faktiskt ser för mycket på våra egna fel. Att man kan vända på det, att det kan vara fel för oss. Att det kanske är andra människor med så kallade högre funktion som bortser från sina egna fel. Tack.
0: Jag tycker det är väldigt svårt ibland när man går till mottagning och jag, exempel, jag har tid hit till klockan två eller tre någonting. och sen vet alltså, den som jag ska prata med, sjuksköterskan hon vet om att jag ska komma den tiden och ändå när hon kommer och blir försenad ber jag inte ens om ursäkt för att hon är försenad tycker Jag tycker det är ganska taskigt mot mig och så vidare. Sen när man kom med, skulle komma hem till mig på möte Hon kom en timme för sent från kommunbiståndsanläget Hon bad heller om ursäkt så att, Det känns som att om man är psykiskt sjuk Då ska man hela tiden krypa hela tiden för andra människor Det vägrar jag att göra, tack
1: En, till. Jo,
5: jag tänkte så här Det är många som, nu ska jag inte tala i generaliserande drag utan individuellt. Vissa personer som jag pratar med eller så, som inte har självinsikt eller det, det är en svaghet kanske att inse att man gör fel och be om ursäkt eller säga jag tänkte fel eller sådär. Det kallas för projicering i psykiatriska termer av mig psykiatriken här. Om man ska skämta. Nej, men eh, jag menar inte att jag är någon psykiatriker. Va? Men eh, det, är, det är sunt förnuft att liksom inse att ingen är perfekt. Jag gör fel liksom som människa. Och eh, ja, det är inte så lätt att erkänna ibland. Men... Och be om ursäkt i en början.
1: Ja, jag också som en. En av de som sa här har också egen erfarenhet av att jag och min pappa vi skulle ha ett samtal i, i under den skoltiden. Och den cirkulatorn som skulle prata med oss passade ju inte tiden. Så vi var inte långt ifrån att vi tänkte gå därifrån. Och jag hoppas att ni som lyssnar nu att ni får tag på dem som verkligen ger sig tid och lyssna på er. Tack för mig!
5: Welcome back, I'm a bit international today, so I speak different languages. Eh, vi hörde Fleetwood Mac say you love me. Och återigen, välkommen Rebel Roman! Yeah, tack! Eh, du, du ska framföra en, din låt som heter Tunnelbanans psykolog. Varsågod!
6: Precis och det är jag Det handlar om mitt arbete Och det är min konsert jag har varje helg nere det 22-04 Har jag en tunnelbaneshow som jag driver I Slussen Och där träffar man rätt så många Med olika typer av människor och Från olika typer av samhällsklasser samhällsklass jag säga. Och då blir man någon slags psykolog Har jag räknat ut <laughs> Så den går så här
7: inte bara musikant Jag är även
11: psykolog
7: I Stockholms tunnelbanan Har jag öppet och om Oavsett väder kan jag säga Jag är inte bara musikant, jag är även sängolag. i Stockholms Albania, har jag öppet ordet om. trasiga människor Här ja, de besöker mig natt som dag Och jag botar i rassor Med musiken som jag har För jag är tunnelbanan psykolog Jag människor ja, de besöker mig natt som dag Och jag botar i razzor Med musiken som jag har För du vet För Jag är tunnelbanans Jag är tunnelbanans Jag är tunnelbanan psykolog Jag är tunnelbanan psykolog Jag är tunnelbanan psykolog
5: Tackar så mycket, tackar tackar och på återseende, Rebell-Robban. Eh, nu ska vi få höra Agneta berätta om minnen av dofter.
15: När jag var ung läste jag en kurs i organisk kemi på Chalmers. För att bli godkänd krävdes bland annat ett praktiskt prov i laboratorieteknik. Jag hade haft en kraftig förkylning när det provet skulle göras- så jag fick göra provet ensam för min lärarinna några veckor senare. Hon var docent i organisk kemi. Hon gav mig en liten flaska med ett prov som skulle analyseras genom olika kemiska experiment. Hon gav mig också tillgång till en mängd olika kemikalier. Plus att hon sa att jag fick använda all utrustning som fanns i laboratoriet. Ja, och det är strukturformen på den här föreningen som jag vill ha av dig. –sade Skriv ner den på en papper och kom in på mitt rum när du är klar. Jag ska kanske tillägga för er som inte har läst kemi– –att en strukturform är ungefär detsamma som en bild av en molekyl. Jag började med att öppna flaskan för att känna hur den här föreningen doftade. Och Det var en helt fantastisk doft, som av en orientalisk parfym– –och som väckte helt underbara minnen till liv– jag vet inte om det påminner om kokos, kanel, tallbar eller citrus. Eller någonting mitt emellan. Någonting som gav mig en intensiv lyckokänsla. Ett par år tidigare hade jag varit ensam på semester nere i Turkiet. Och hade där på badstranden mött en ung vacker man med vackra gulgröna ögon och svart hår. Han hade kommit fram till mig och frågat på engelska om jag var turkiska. Och det var exakt samma doft jag hade känt från honom. Jag hade svarat att jag var tre fjärdels svensk och en fjärdels italienare. Men att jag bodde i Sverige. Han berättade då att hans mamma var från Grekland. Och att hans pappa var från Turkiet. Vi började umgås och sedan brevväxlade vi på engelska när jag drog tillbaka till Sverige. Han hade köpt ett svensk-engelskt lexikon för att kunna skriva till mig på svenska. Och i ett av breven stod det Jag, kärlek, du. Nästa vår, någon gång i maj hade jag åkt ner och hälsat på honom. Och vi hade haft en kort och mycket intensiv kärlekshistoria. Sedan hade det tagit slut. Avståndet var väl för stort? Eller så var jag bara en av många unga, dumma svenska flickor som han hade roat sig med. Nu stod jag i alla fall där i laboratoriet med denna underbara doft. Antagligen fanns den här föreningen med i någon turkisk herrparfym som den här killen hade använt. Det är märkligt ändå vilka starka minnen en doft kan väcka till liv. Av doften att döma gissade jag att det här var en aromatisk kolväteförening. Jag tänkte mig en acetonmolekyl där man hade tagit bort en av de båda metylgrupperna och ersatt den med en bensenring istället. Jag skrev ner den strukturformen på en papperslapp. Då var det dags att göra alla de olika experimenten som skulle göras för att ta reda på hur denna molekyl såg ut. Men det var bara det att precis allt som kunde gå snett gick snett och jag fick inte ut något vettigt resultat alls. Och tiden var snart ute och jag bestämde mig i alla fall för att gå till docentens rum och visa henne lappen med min lilla molekyl. Det var en ren chansning. Jag räckte fram lappen. Ja, och det är helt rätt, svarade hon. Du är godkänd på laboratoriekursen. Då ska jag rapportera in dig till betygsdatabasen. Jag berättade inte för henne att jag hade gjort analysen med hjälp av min egen näsa. Inte heller berättade jag vilka minnen den här doften hade väckt till liv. Men jag började fundera så smått. Kanske var det inte kemist jag skulle bli i alla fall. Tack så mycket.
5: Välkommen kära Robert Novärjstam. Välkommen!
2: Tack. Tack, tack.
5: Du ska, du ska presentera Stolis. Är det ett Stalin på ryska?
2: Ja, hej. Jag ska vara elakt mot den gamla kampus här. kanske står i Stalin. Jag känner ju inte annan person även om jag strulade runt i. I kommunistiska partier i, i ungdomen. Men vi, vi ska ta det här nu om Ståles. Vitt Ståles, Stålmannen, en klassiker. Jag gjorde Ståles som han fick sova ute. Jag gjorde Ståles då. Då kanske det blir en sur Ståles med rösterkaltångarna hela vägen till helvetet. Stålmannen med rost i underbrädelna hela vägen till universums andra ände. Vitt Ståles, en klassiker. Sedan Louis Lane- har ni inte tänkt på det? Manliga gangsters heter ju ofta Louise. Har ni tänkt på det? Att hon kunde hantera stålet så bra- att han har något godis direkt i hennes hand. Vad menar ni? Vad falskt? Vad ska man tänka? Stålet så tam- att han äter rakt ur Louise Léns hand. Kan det verkligen vara så? Sedan kan man ju tänka- att han kan flyga i luften. Flyga i luften. Ett säkert sätt att få stackarna- att flyga i luften är att ladda med en bomb- man spänner fast en bomb runt Stålis kropp. Sedan man tänder man på luntan. Sedan flyger stålet i luften. Då förstår ni vad jag menar. Stålet flyger i luften. Populärt nu, nu i dessa tider- när man laddar med bomber ute på stan. Kanske för att han är så sur- att han inte tänder på rosten i sina undervrallor. man tar det på engelska. Wonder where? Vad ska man tänka? Rost i stålmannens är? Jag vet, det är min gamla kompis. Det är han som är stålis. För han snor alla underbrallor. Han lägger beslag på alla oandra som finns. Varför ingen som någonsin har vetat? Allt är hans stålis. Direkt från Vällingby. Stans häftigaste förort. Med rast Superhjälten, vad han nu heter. Tycker ni att jag är taskig mot min gamla polare? Vad kan man säga? Jag hoppas att han förlåter mig. Vitt, stålmannen. En klassiker. Med rast i hela vägen från Vällingby. Visst Stålis, Stålmannen är klassiker. Men vad gjorde Stålis om han fick sova ute? Hur gjorde Stålis då? Kanske det blir en sur Stålis med rast i de kristiga kalltingarna hela vägen till helvetet. Stålmannen med rast i underbrallorna hela vägen till universens andra ände. Vad falsk. Sedan kan man ju också säga att, att Stalin betyder det Stålmannen på ryska jag vet inte, vet ni stålmannen på ryska, det är Stalin jag vet inte det har sagt mig några gamla fria provpjes från tidigt 80-tal annars kan det vara som ni vill Stalin på ryska Stålis. har jag fel rätta mig genom att dra mig i med, med en stålvals Stalin är många dödade han morts och döda verkar det ha blivit Kanske ibland så att det kallade dem så elakt för Stålis. Vitt stålis, Stålmannen. En, en riktig klassiker. Men vad gjorde då Stålis när man skulle bli tvungen att sova ute? Vad gjorde Stålis då? Kanske det blivit en sur Stålis. Med rast Hela vägen till helvetet. Stålmannen. Hela vägen till universums andra ände. Han kan ju flyga, sig dem. Stålis. Med rätt att flyga i luften. Med, ras, med rast till sitt är eller vägen till universums andra hände. Tack för mig, Roberten.
5: Tack så mycket. Och nu välkommen Anki. Ja, och du ska presentera vad är dopamin. Ordet är dit.
16: Är du nyfiken, Susanne, på att få veta vad dopamin är för någonting nu? Dopamin det är ett signalsubstans som huvudsakligen finns i hjärnan. I hjärnan finns det miljoner med nervceller och nervtrådar. Det finns ett litet mellanrum mellan varje nervtråd. Och nästa nervtråd och nästa. Och så vidare. Det är de här mellanrummen som signalsubstansen dopamin finns. Det fungerar som ett smörjmedel mellan nervcellerna för att skicka signaler vidare. När du tänker en tanke så är det en signal som blicksnabbt transporteras runt mellan miljoner nervceller i hjärnan med hjälp av signalsubstanser. Det finns många olika sorter. Dopamin är ett- och så finns det till exempel serotonin eller noradrenalin. Alla har de specifika funktioner och egenskaper. Men det är när du tänker tankar som handlar om att lösa ett problem. Komma på en bra idé eller en ny uppfinning. Eller behöver planera någonting. En resa eller skaffa mat. Eller komma på hur du ska göra för vinna högsta vinsten på ett lotteri eller ett parti Då stiger dopaminhalterna i hjärnan. Efter att du har löst problemet. Vunnit storvinsten eller fått mat i magen. Så sjunker dopaminnivån igen till normalläge. Alltså trots viloläge. Men ju svårare problemlösningen är. Ju Högre stiger då på min nivån. Och det är för att du ska få ökad kapacitet, kunna tänka mer intensivt och skärpt och koncentrerat. Och det här är jättebra om du håller på och kommer på världens bästa uppfinning eller har någon världsfredsfrämjande idé eller någonting sånt. Men om du tänker tankar på. Problem som aldrig kan lösa sig. Eller kö fast igen i en idé. Eller tänk på någonting som gör dig rädd, ledsen, arg, orolig, förtvivlad. Och inte slutar. Ta paus. Vila dig från sådana negativa tankar som du kan må dåligt av det. För då stressar du din hjärna till att hålla jättehöga halter av dopaminproduktion igång hela tiden. Och då ger du inte hjärnan en chans att vila sig mellan varven. Därför är det så viktigt med till exempel regelbunden och god och bra sömn. Därför är det viktigt att äta bra, frisk luft och motion- att kanske lära dig meditation eller någon annan avslappningsteknik. Eller hålla på med kanske att jogga eller någon enformig sport som simmar eller joggar. För då ger du din hjärna en chans att vila sig och återhämta sig.
5: Tack, Anki. Eh, vi har eh, kommit fram till slutet av sändningen. Idag har vi fått höra eh, ångestdagbok: ungredaktionens intervju med och också rebellrobban med mera. Humor, dikter och intressanta texter. Och eh, slutligen några slutord. Eh, att säga som sagt eh, Inatt har Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel Westling fått en prinsessa Många gratulationer till er från oss på radion TotalNormal mm. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram tills dess kan du lyssna oss på webben. www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken. Komma med förslag. Gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Uh. Du kan också ringa till vår RTN-telefonsvarare och lämna synpunkter. Du kan också på den där telefonsvararen prata in om du har något inslag som du vill framföra i sändningen. Så det är också sådana grejer att lämna synpunkter. Och Telefonnumret är 08 400 208 07. Tekniker Gustav Sondén Producent Emma Lundemark Och projektledare var Bodil Lundemark Och och det som har valt musik idag heter Lars och Thomas. Jag som är den trötta programledaren idag heter Susanna Skogberg. Tack för oss på återhörande!